3: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día.
4: Jueves 22 de junio y estas son las principales noticias. Sensores secretos que detectan submarinos enemigos escucharon hace días la implosión catastrófica del sumergible Titán. No se sabe si podrán recuperarse los cuerpos de los cinco tripulantes. El gobierno federal demandó al gigante Amazon acusándolo de prácticas engañosas para agregar suscriptores a su servicio Prime sin su consentimiento y complicándoles la cancelación. Un encuentro virtual con hinchas mexicanos marcó el debut de Jaime Lozano como entrenador interino del TRI, respondió preguntas y los animó a respaldar nuevamente al equipo tras bajas actuaciones. Científicos descubren una proteína como posible remedio para la calvicie. Así comienza la edición nocturna.
5: Este
1: es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
3: Muy buenas noches. Tras la confirmación de que el sumergible perdido en el Atlántico Norte sufrió lo que se llama una implosión catastrófica, causando la muerte de sus cinco tripulantes, la investigación sigue para averiguar la causa de esta tragedia.
4: Así es, León. Expertos están analizando los restos de la nave hallados por un robot, buscando pistas que expliquen qué pasó y qué llevó a este desastre. Danay Rivero nos tiene el reporte de la súbita y trágica muerte dentro del sumergible.
2: Tras días de búsqueda incansable, hoy la Guardia Costera estadounidense confirmó que no hay posibilidad de encontrar con vida a los cinco ocupantes que iban a bordo del Titán en una expedición hacia los restos del Titanic. El primer indicio surgió el domingo luego de que detectaran una anomalía que probablemente fuera la implosión mortal del Titán. Pero muchos se preguntan por qué se esperó hasta hoy para confirmarlo en conferencias de prensa.
5: El mundo marino y submarino tiene muchos ruidos, muchos sonidos naturales y artificiales. Ellos detectaron un sonido que ahora obviamente lo pueden correlacionar con una implosión. En el momento no es eh, correlacionable porque no tú no conoces el origen, no conoces exactamente qué pudo haber ocasionado eh, ese tipo de evento,
2: entonces se dieron cuenta de que los micrófonos diseñados para detectar submarinos enemigos habrían detectado por primera vez la tragedia del Titán horas después de que la nave iniciara su misión. Y el reciente hallazgo de cinco pedazos del sumergible por un equipo que operaba remotamente ayudó a conectar los hechos y llegar a una conclusión. Luego de conocer la noticia, los familiares y amigos de las víctimas reaccionaron. Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Shahzada y Suleiman Dawood. Nuestro querido hijo estaba a bordo del sumergible Titán, escribió su madre Christine Dawood. Y el Club Explorers, al que pertenecía uno de los ocupantes del sumergible, publicó, Hamish Harding es un amigo muy querido para mí personalmente y para el Club de Exploradores. Posee varios récords mundiales. Siempre supo ir más allá de sus sueños y expectativas. Hace cinco años, un piloto de la compañía dueña del Titán advirtió que la nave no era segura. Por su parte, el director de la película Titanic, que ha bajado a los restos del barco en otras naves, dijo que una tragedia muy parecida en la que no se dio la alarma se produzca en el mismo lugar con todo el buceo que se realiza en todo el mundo, le parece asombroso. El Titán perdió contacto aproximadamente una hora y 45 minutos después que comenzó a sumergirse en el agua.
3: Y claro, lo que nos preguntamos todos, uh, Danay, es qué dicen los expertos de cómo pudieron haber sido los últimos instantes de las personas a bordo del Titán.
2: Los expertos aseguran que una implosión de ese tipo ocurre en segundos y que seguramente las personas que iban a bordo ni tan siquiera se dieron cuenta, ni tan siquiera se enteraron. Lo describen como un suceso instantáneo y violento. Regreso contigo, Maite. Gracias, Dana. Qué terrible. Muchos se preguntan quiénes eran las víctimas
4: mortales de esta tragedia, pues fueron cinco exploradores con un espíritu de aventura y una pasión científica por los mares. Lourdes del Río nos tiene más de quiénes eran estas personas.
0: Todos los que se embarcaron en esta expedición tenían algo en común, un corazón aventurero. Comencemos por el multimillonario británico Hamish Harding. Harding fue pasajero el año pasado en el quinto vuelo espacial tripulado de Blue Origin, la empresa espacial privada fundada por Jeff Bezos tan reciente como en marzo de este año, compartía la emoción que este viaje le había causado. Detesto decirlo, pero no pensaba mucho en mi familia. Pensaba en la misión cuando nos lanzamos. Es tan emocionante, es una experiencia increíble. Ir a ver con sus propios ojos los restos del Titanic iba a ser otra de sus grandes aventuras. Stockton Rush, el piloto del sumergible, es el fundador de Ocean Gate, la empresa privada de investigación y turismo que ha realizado más de una docena de expediciones submarinas desde 2010, incluyendo este fatal viaje. Licenciado en Ingeniería Espacial por la Universidad de Princeton, para Rush la exploración oceánica era una vocación. El niño soñaba con ser astronauta, pero más tarde se dio cuenta de que quería explorar
1: otro mundo desconocido, el océano. Me gustaría ser recordado como un hombre innovador. Creo que fue el general MacArthur quien dijo, eres recordado por las reglas que rompes. Yo he roto algunas reglas para hacer esto posible. Es que el corazón
0: aventurero es difícil de controlar, a pesar del peligro que conllevan viajes como el del Titán. Alan Estrada, el mexicano que completó la travesía, da fe de eso.
5: Sabemos perfectamente lo riesgoso que es una expedición de este tipo. Sabemos que Titán es un sumergible experimental, único en su tipo, hecho de fibra de carbono. Sabíamos que, que estamos arriesgando básicamente la vida. Firmas un release de muchísimas hojas en donde sabes el riesgo que estás tomando.
0: Como dato curioso, Wendy Rush, la esposa de Stockton, está taranieta de dos pasajeros de primera clase que murieron cuando el transatlántico se hundió en 1912. Una versión ficticia de su historia fue inmortalizada en 1997 en la película Titanic, en una conmovedora escena de una pareja de ancianos abrazados en la cama mientras las aguas suben alrededor de su camarote. El empresario británico pakistaní, Chasada Dawood, de 48 años, miembro de una de las familias empresariales más prominentes de Pakistán y su hijo Suleman, de solo 19, también viajaban en esta expedición. Dawood comprendía que se trataba de algo que retaba las capacidades tecnológicas disponibles, pero según algunos de sus amigos no parecía preocupado por el riesgo. La quinta persona que iba en el sumergible era Paul Henry Nargelot, comandante retirado de la Armada Francesa de 77 años de edad. Aseguran que conocía el barco a la perfección y sentía por él una increíble pasión difícil de explicar. Mi padre participó en la primera expedición al Titanic a finales de los años 80 y desde entonces ha sido su gran pasión. Espero que haya un buen resultado, que lo encuentren, decía su hija antes de conocer el fatídico desenlace. En cualquier caso, él es feliz donde está, añadió, eso es tranquilizador. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: Todos ellos murieron en una fracción de segundo. Bueno, miren estas imágenes de noche sobre un puente. Este es el rescate de una mujer que fue secuestrada por su exnovio en California. Según las autoridades, el hombre entró en la casa y después de amenazar a los familiares y golpear a un niño, la obligó a meterse a su carro. Luego la usó como escudo humano cuando la lo acorraló la policía. Al final, el agresor decidió que era mejor entregarse. Y aunque la pistola que llevaba era una réplica, enfrenta a varios cargos criminales.
4: En el lugar y el momento equivocado estuvo un hombre que fue impactado por un chofer que chocó su auto contra una tienda en Florida. La víctima estaba entrando al establecimiento cuando de repente fue arrollado por el conductor causándole serias heridas. Ahora, al ver este video muchos se preguntan, ¿fue realmente un accidente o un atropello intencional? Ese es el enfoque de la investigación policial.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y un sistema de mal tiempo con tornados, lluvia y granizos impactó el sur y centro del país. En Colorado, los enormes granizos que cayeron causaron decenas de lesionados. Y en la localidad de Matador, en Texas, un poderoso tornado causó la muerte de al menos cuatro personas, heriendo a muchas otras. Nidia Cavazos nos tiene los detalles y las imágenes de la devastación. Venimos de Venezuela dejando todo, todo y pues otra vez volvemos a empezar de cero. Esta madre
6: junto a su niña de nueve años y su esposo hoy se enfrentan a la dura realidad de que tras haber llegado a Estados Unidos hace dos meses en busca del sueño americano, hoy han perdido su hogar
7: en Houston, Texas. Estoy embarazada de cuatro meses y, y pues he tratado de controlar porque es una impresión bastante fuerte.
6: Decenas de familias se quedaron en la calle luego de que los rayos provocaran que se incendiera un complejo de apartamentos durante las fuertes lluvias del miércoles. Tengo la ropa que tengo puesta ahora lo único que tengo, perdí mi documento, mi dinero. En Matador, Texas, decenas hoy están entre los escombros con el paso de un tornado. Se observaron filas de autoridades listos para brindar asistencia momentos después de que tocara tierra el miércoles por la noche. Y esta mañana se realizaban esfuerzos de rescate entre la destrucción.
2: Sí. Es
6: autoridades estatales informaron sobre la muerte de por lo menos cuatro personas y varios lesionados como consecuencia del tornado. Son numerosas familias que hoy han quedado sin hogar con el paso de estos desastres naturales y esto también encima de una ola de calor que implica temperaturas en los tres dígitos y ahora no hay energía eléctrica para poder refugiarse ante estas temperaturas cálidas. En Colorado, mientras tanto, el mal tiempo llegó con fuertes lluvias de granizo de tamaño de pelotas de béisbol. Decenas de personas que asistieron a un concierto en el exterior terminaron lesionadas, mientras que el granizo dañó varios autos. Las fuertes lluvias, vientos y tormentas no cesarán, sin embargo, pues las advertencias del mal tiempo continúan para el sur del país en medio de un calor extremo. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
4: La Comisión Federal de Comercio entabló una demanda contra Amazon, la cual incluye cuatro cargos civiles por haber inscrito a los consumidores sin su consentimiento al servicio Prime, presentándoles un botón para completar sus transacciones, pero que no indicaba la inscripción a este servicio que además cuesta 14.99 al mes. La denuncia también recalca que la cancelación de una suscripción era demasiado complicada y que la empresa rechazó cambios para facilitar el proceso. Amazon se defendió a través de un comunicado en donde dice que las afirmaciones de la FTC son falsas en cuanto a los hechos y la ley, que la verdad es que los clientes les encanta Prime y por diseño lo hacemos claro y simple para que los clientes se registren o cancelen su membresía Prime.
3: Y bueno, Jaime Lozano todavía no debuta como entrenador interino de la selección mexicana en la cancha, pero hoy hizo algo tal vez más importante. Respondió las inquietudes de varios aficionados que están desencantados con el equipo. Lo hizo en una charla virtual donde buscó proyectar esperanza para tratar de recuperar el entusiasmo que se perdió después de la derrota contra Estados Unidos. Alejandro Madrigal tiene la historia de lo que pasó el día de hoy.
5: Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a... A la, la afición mexicana... arropó a Jaime Lozano, que lleva un día al frente del tri. La Federación Mexicana de Fútbol convocó a los seguidores para interrogarlo. Todas las preguntas fueron casi un pase a gol, pero aseguró que necesitan a la afición, quien los castigó el domingo pasado al no ir al estadio en Las Vegas. Esperemos ver eso, un equipo dominante, un equipo protagonista, un equipo que cuando no tenga balón busque recuperarlo rápidamente, un equipo que... Busque generar muchas opciones de gol Y con esto creo que estaremos cada vez más cerca de ganar partido El intercambio fue promovido en redes sociales Y de nueva cuenta la gente volvió a creer en ellos En solo unos minutos se saturaron las inscripciones para participar Le hicieron 12 preguntas Y contestó que no será fácil, pero espera ganar
2: Mi pregunta es si veremos las mismas caras que vimos en, la, en los Juegos Olímpicos de nuevo Porque hay algunas que ya se desaparecieron
5: Punto número uno, técnico hecho en México Y eso nos da... Muchísimo orgullo. No soy un técnico defensivo, porque no me veo. Eh, no sé si catalogarme o etiquetarme como ofensivo, pero sí quiero ser un técnico protagonista, o un equipo, quiero un equipo protagonista más bien. Ya en la cancha, este jueves, Jimmy tuvo su primer entrenamiento y previamente se presentó embargo, con sus jugadores. Con al menos 10 de ellos, seguridad. ganó la medalla de bronce en las Olimpiadas de Tokio en 2020. Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias, de estas situaciones es de donde se forjan las mejores historias de vida, y en este caso de deporte. El único en tomar la palabra de bienvenida fue el capitán Guillermo Ochoa, ante el silencio incómodo del grupo. Bienvenido.
3: Yo no recuerdo un ejercicio así, Alejandro, ¿es común que se den los encuentros con aficionados, directores técnicos de la selección mexicana?
5: No, 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 para nada, para nada, León. Todo lo habría originado esta dolorosa derrota, el baile que nos puso Estados Unidos la goliza 3 a 0 y después la falta de público por el tercer lugar en el torneo de la Nations League donde pues ni el 10% de la afición se volcó a ver a la selección. Jimmy Lozano dijo que quiere ir paso a paso, pero la meta es ganar sí o sí la Copa de Oro. Se espera recobrar la confianza el próximo domingo frente a Honduras. Mighty lo siento.
4: <risa> Lo siento, vamos a tener que ver después de ese encuentro. Pero mientras eso, llego, le quiero preguntar a usted, ¿suele mandar cheques por correo? Tenga mucho cuidado porque los delincuentes los están robando cada vez más. Reportes revelan un aumento de los robos de correspondencia en los buzones de las casas, en las oficinas del servicio postal, incluso en los carros de los carteros. Claudia Uceda tiene las recomendaciones de expertos para evitar ser víctimas de estos asaltos.
7: El aumento del delito por correo obliga a expertos a advertir a que no se envíen cheques por el servicio postal. Bueno, de ponerle un candadito quizás a cada buzón. Esta niñera teme por su cheque de reembolso del servicio de rentas internas. Estoy esperando ese chequecito que me, me llegué a mi casa desde varios meses y hasta la fecha no me ha llegado. Según esta agencia, se reportaron 305 robos o fraudes en los primeros seis meses del año. El año pasado se reportó un total de 412 robos. Los estafadores atacan los buzones de residencias e incluso los del servicio postal. En Los Ángeles, residentes graban escenas como esta, correspondencia robada desparramada por el suelo. Al verlo, Edelmina dice... No, que eso está muy mal porque eh, todos, todos los que estamos aquí estamos trabajando y nos cuesta el dinero. Y... Los ladrones usan una técnica conocida como lavado de cheques para borrar la información y cambiar el monto del importe y el nombre del destinatario. Y estos robos ha obligado al servicio postal a recomendar evitar utilizar sus propios buzones azules. En lugar de eso, la agencia recomienda venir a sus oficinas para así evitar ser víctima de robo. Si bien es cierto que ahora menos personas usan cheques, el año pasado se escribieron más de 3 mil millones. Le recomendamos a los consumidores que siempre y cuando pueda, pues trate de pagar en línea o a través de aplicaciones del teléfono en Washington Claudio Seda Univision.
3: Gracias, Claudia. Y cambiando de tema, es oficial. Los hispanos son la mayor parte de la población en el estado de Texas desde julio de 2022. Esto según las nuevas cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Son estas. Los datos indican que hay más de 12 millones de residentes hispanos en Texas, mientras que hay un estimado de 11.9 millones de tejanos blancos no hispanos. En términos generales, los latinos los superan por unas 129 mil personas allá en Texas.
4: Y desde que un devastador incendio derrumbó un tramo de la autopista I-95 en Pensilvania a principios de este mes, se ha trabajado incansablemente para repararla. Y ahora una pieza única, un secador a reacción, está ahí para ayudar. El Chevrolet Silverado, especialmente equipado, se encarga de secar la pista de carreras después de los retrasos por la lluvia en la Nascar. Y también sirve para secar el nuevo material de la carretera en medio de las inclemencias del tiempo. Mañana se espera, se reabra la autopista I-95.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Gran indignación causó la agresión de un guardia de seguridad contra un vendedor de flores que ofrecía sus flores a un potencial cliente afuera de un restaurante, esto en México, tras reírse con un hombre que lo acompañaba, este señor, el atacante, caray, tomó impulso y sorprendió cobardemente a la víctima con un puñetazo mientras trataba de vender flores. Acá en Estados Unidos se enfrentaría la justicia, la pregunta es, ¿y en México?
4: Y socorristas franceses buscan a una persona desaparecida tras una fuerte explosión en París que derrumbó un edificio causando heridas a unas 40 personas. La estructura donde funcionaba una escuela de artes quedó convertida en una montaña de escombros. Aún se investiga la causa del siniestro, pero algunas informaciones indican que habría sido por una fuga de gas.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en euforia compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.